0: Jest gość Radia Z. Dzień Dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marzena Okła Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej, platforma obywatelska. Witam serdecznie, pani minister. Dzień dobry. Panie minister na początek krótka piłka. Pytanie brzmi: czy, Się
1: boję. Czy
0: osoby powyżej 65 roku życia powinny mieć wszystkie leki za darmo? Tak czy nie?
1: Absolutnie do tego powinniśmy dążyć. Na dzisiaj trzeba przejrzeć ten koszyk lekowy, który jest, tak żeby nie było takiej fikcji, że te leki 75 plus są darmowe, bo wiemy, że są tylko te, które są, które są mniej skuteczne i starej generacji. Czyli tak? Do tego powinniśmy dążyć.
0: Do tego powinniśmy dążyć, odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do Państwa. Zapraszam na stronę radio.z.pl. Powtórzę pytanie. Czy osoby powyżej 65 roku życia powinny mieć wszystkie leki za darmo? Dzisiaj w tej chwili ten przywilej dotyczy 75-latków i też nie wszystkie leki.
1: No właśnie i to jest ten problem, że po pierwsze te darmowe leki dotyczą, niestety obejmują te leki, które są starszej generacji, które są najtańsze. Efekt jest tego taki, że te, które są nowszej generacji, są bardziej skuteczne, one są też droższe, więc ja dzisiaj wierzę w to i wiem, że tak na pewno jest, że nowa pani minister zdrowia dokona tej rewizji i odpowiednie propozycje z jej strony na pewno będą.
0: Czy ma Pani jakąś dobrą wiadomość dla seniorów? Właściwie kto dla Pani jest seniorem dzisiaj? To są osoby powyżej 60, 65 roku życia?
1: Zgodnie z ustawą o osobach starszych. Osobą starszą jest osoba powyżej 60 roku życia, ale zwróćmy uwagę na to, jak różnie funkcjonują osoby powyżej 60 roku życia. Jak wiele mają, jedni oczywiście potrzebują opieki, pomocy osób, trzecich, drugich, ale też jest wiele osób bardzo aktywnych i oni chcą być aktywni, więc to jest dość indywidualna kwestia.
0: No niektórzy, ja znam starców w wieku 25 lat, a młodziaków w wieku 80. E,
1: tak, e, dzisiaj na przykład wchodząc do państwa rozmawiałam z panem, który pracuje i wspólnie z nim jechałam tutaj do państwa na piętro, rozmawialiśmy e, i jest aktywny zawodowo. ma Na, na pewno jest w wieku e, już e, emerytalnym. Czy
0: seniorzy mogą liczyć na bon? 500+, plus, 800+, plus, 1000+, plus. czy będzie coś takiego jak bon senioralny?
1: Tak Najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu wprowadzali rozwiązania systemowe. Nie sztuką jest wydrukować pieniądze, nie sztuką jest dokonać transferów finansowych. Oczywiście w dobie inflacji trzynastki, czternastki były bardzo ważne, ponieważ no, w jakiś sposób rekompensowały, choć wiemy, że w niewielki sposób, w niewielkiej części stopni rekompensowały tą galopującą inflację i tą olbrzymią drożyznę. Natomiast, no, odpowiedzmy sobie, czy za trzynastkę, czternastkę osoba, która potrzebuje opieki, jest w stanie sobie zapewnić usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? No nie, więc dlatego musimy wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli osobie, która potrzebuje wsparcia, a jej bliscy pracują, mieć dodatkowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
0: Jak to konkretnie może wyglądać?
1: Wyobraźmy sobie sytuację, dana osoba potrzebuje opieki, jej bliska osoba Szczególnie dzisiaj bliscy mieszkają poza miejscem zamieszkania, często w innym regionie i chcieliby zająć się tą osobą, ale nie są w stanie, bo są aktywni zawodowo. Dzisiaj bardzo często... Często szczególnie... to są
0: relacje dzieci-rodzice.
1: Oczywiście, że tak. I często właśnie dotyczy to kobiet, które stają przed dylematem, czy dalej pracować, czy tę pracę zostawić i zająć się osobą bliską. Więc chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności taki skierować do tych osób, które pracują, czy też do seniorów, których bliscy osoby zobowiązane do alimentacji pracują, tak, żeby samorządy miały pieniądze na dodatkowe Godziny usług Ile będzie
0: wynosić ten bon? Rozumiem, że tego bonu nie otrzymamy w sensie gotówki?
1: Nie. Yy, nie dlatego, że chodzi o to, żeby powstawała konkretna usługa, żeby powstał, powstawał w ogóle cały obszar, segment usług opiekuńczych. Dzisiaj tego bardzo brakuje. Jaka
0: wysokość będzie tego boku? Już
1: mówię, zwróćmy uwagę, że coraz więcej jest tak zwanej szarej strefy, bo ludzie na własną rękę szukają opiekunek, białorusinek, najczęściej Ukrainek, ale nie tylko, tak żeby zapewnić opiekę swojej, swojej bliskiej osobie, bo niestety samorządy nie są w stanie z własnych środków wygenerować odpowiedniej liczby godzin usług opiekuńczych. Osoby, które będą potrzebowały największej liczby godzin usług opiekuńczych. Przewidujemy dzisiaj, że taki bon może być o wartości połowy minimalnego wynagrodzenia.
0: Połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli minimalne wynagrodzenie... Około dwóch tysięcy. Około dwóch To dużo. Ale co z tymi dwoma tysiącami możemy zrobić realnie?
1: Samorząd po raz pierwszy będzie miał w takiej wysokości, oczywiście to jest na etapie wszystko konsultacje, bo pamiętajmy, że tak, projekt będzie przygotowany w ciągu tych pierwszych 100 dni, tak jak obiecaliśmy. Nad tym projektem czuwa między innymi pani profesor Agnieszka achłań bo to jest tak, że ten projekt, nad tym projektem pracuje też grupa ekspertów. Bardzo ważne jest to, żeby projekt był bardzo mocno skonsultowany, kiedy już będzie gotowy, ze stroną samorządową, ale oczywiście z, z, nie tylko, w ogóle ze stroną społeczną. Bo wprowadzać rozw rozwiązania systemowe nie jest oczywiście łatwo.
0: Kiedy jest szansa na to, że ta ustawa o tym bonie będzie uchwalona. To jest kwestia tygodni, miesięcy?
1: Ja myślę, że miesięcy oczywiście, dlatego że wymaga bardzo szerokich konsultacji. Do tej pory samorządy realizowały usługi opiekuńcze tylko i wyłącznie ze środków własnych, bo jest to, przypominam, zadanie własnej gminy. Takiego mechanizmu jeszcze nie było.
0: W stu konkretach na sto dni była też państwa obietnica emerytury do pięciu tysięcy brutto bez podatku. Będzie czy nie będzie? Chyba nie ma szans.
1: Nad wszystkimi rozwiązaniami czy też propozycjami, które składaliśmy, niektóre są już realizowane i już znalazły odzwierciedlenie w tym budżecie, bo przypominam, że my budżet odziedziczyliśmy po poprzedniej władzy i wiemy, że nie było łatwo, a mimo wszystko w tym budżecie mamy i podwyżki dla nauczycieli, i podwyżki dla... Ale
0: realizacji tej obietnicy nie będzie.
1: Pracujemy nad każdą z obietnic, którą, którą złożyliśmy.
0: Ale w, w ciągu 100 dni?
1: Y, jeszcze 100 dni się nie zakończyło, chciałam powiedzieć, natomiast...
0: około 60 chyba. Y,
1: ja też, te, też, bon sen, też, też bon senioralny y, jeszcze nie jest gotowy w sensie projektu, a będzie gotowy.
0: Kiedy będą mniejsze kolejki dla seniorów do specjalistów w szpitali i przychodni? Jest na to szansa, bo to jest taka wspólna działka i pani minister, i pani minister Leszczyny.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego w tym tygodniu byłam na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, spotkałam się z panią minister Leszczyną, z udziałem jeszcze pani profesor Katarzyny Wieczorowskiej tobis i rozmawiałyśmy właśnie o kwestiach kolejek, ale w przypadku seniorów bardzo ważna jest kwestia opieki geriatrycznej. To wszystko się wiąże ze sobą. Obiecaliście
0: więcej geriatrów dzięki tak. imiennym Środków przez pierwsze 100 dni.
1: Oczywiście. będzie zrealizowana ta Oczywi obietnica, czy nie? W właśnie dlatego to spotkanie było i dlatego y, dzisiaj będziemy występować. Ja będę osobiście występowała z wnioskiem o powołanie zespołu międzyresortowego, tak żeby byli przedstawiciele i Ministerstwa Zdrowia i Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i ekspertów, tak abyśmy mogli całą opiekę długoterminową przejrzeć i tam, gdzie są te luki, żebyśmy byli gotowi z konkretnymi rozwiązaniami. To to jeśli nas słuchają wyglądu.
0: seniorzy w tym momencie, to mogą zadać pytanie, kiedy ja dostanę się szybciej do specjalisty? Czy to jest kwestia pół roku, roku, czterech lat? Bo wszyscy obiecują, wszyscy politycy obiecują, tylko nic z tego nie wychodzi.
1: Mówiliśmy, że w przypadku opieki długoterminowej y, potrzebne są też środki unijne. Przypominam, że pierwsze środki już spływają, więc krok po kroku wszystko realizujemy. Adrian
0: Sandberg tutaj w tym studiu wczoraj, w radiu ZDU Beaty Lubeckiej, powiedział, że w uchwalonym budżecie są za małe nakłady na ochronę zdrowia i za te pieniądze nie da się skrócić kolejek. Może mydlicie ludziom oczy.
1: No właśnie w tym, w tym budżecie jest rekordowa kwota, jeśli chodzi o nakłady na y, ochronę zdrowia. I, i na ten rok 2024 jest więcej środków niż w roku 2023. Ale lider partii
0: Razem mówi, że nie da się dzięki tym pieniądzom skrócić kolejek do lekarzy.
1: Pieniądze to jedno, ale organizacja systemu ochrony zdrowia to jest drugie i to musi iść w parze i nad tym pani minister zdrowia pracuje. A pani... my w tym uczestniczymy, tworząc zespół właśnie do spraw opieki długoterminowej.
0: Pani minister, pora na krótką piłkę, odsłonę numer dwa. Tutaj naprawdę bardzo proszę o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Najbardziej seniorom pomogło Prawo i Sprawiedliwość, tak czy nie? Nie. Minister Bodnar powinien zwolnić byłych szefów CBA z więzienia, tak czy nie? Nie. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego to dla mnie dzisiaj świstki papieru, tak czy nie?
1: To nie jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Czyli świstki papieru, tak.
1: Tak, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Jest I mamy do odpowiedź. To trybu jest Trybunał Julii
0: I mamy odpowiedź. Usiłuję właśnie wejść na naszą stronę internetową. Czy osoby powyżej 65 roku życia powinny mieć wszystkie leki za darmo? Tak, odpowiada. 58% uczestników naszej sądy nie odpowiada, 42% gorący komentarz do tego wyniku już w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na radio z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, można Pani Minister powiedzieć tak, 50-50 no, przewaga oczywiście tych, którzy uważają, że tak powinno być. I pytanie oczywiście dodatkowe czy Państwo na to stać?
1: Znaczy, ja mówię, do tego powinniśmy, że, powinniśmy dążyć, ale to jest kwestia oczywiście środków finansowych, to jest kwestia kryterium wieku nie tu i teraz. Znaczy, Dzisiaj mamy 75 plus i przede wszystkim powinniśmy zrewidować ten koszyk lekowy, który jest. I to jest priorytet. Natomiast krok po kroku, oczywiście, y, powinniśmy dokonywać przeglądu i patrzeć, na ile jesteśmy w stanie się przesuwać. W, w jakiej
0: sytuacji dzisiaj finansowej są seniorzy w porównaniu z tym, co było pod koniec rządów poprzednich platformy? No Lepszej czy gorszej? Y,
1: no niestety są w gorszej sytuacji. Gorszej? Tak. I, y, na 13, przykład
0: 14, różne dodatki, programy społeczne PIS-u nic nie zrobiły?
1: analizy choćby Instytutu Emerytalnego wskazują na to, że jest coraz większa dysproporcja różnica w między lata, była większa dysproporcja różnica między na przykład minimalnym wynagrodzeniem, a najniższą emeryturą, między średnim wynagrodzeniem, a właśnie średnią, przeciętą emeryturą. Trzynastki, czternastki to były i są to jednorazowe świadczenia, które nie wchodzą w podstawę emerytury, co oznacza, że nie są brane pod uwagę w przypadku kolejnych waloryzacji. Stąd nasza propozycja drugiej waloryzacji w sytuacji, kiedy inflacja przekracza
0: 5%. Czy taki zapis jest w tym budżecie? Tak. Czyli drugiej waloryzacji należy się spodziewać po jeśli, wakacjach? Jeśli,
1: tak, jeśli ta waloryzacja, jeśli ta inflacja na koniec czerwca będzie wynosiła powyżej 5%. Na
0: koniec czerwca?
1: Tak, dokładnie.
0: I to już jest mechanizm zapisany w tak, budżecie? To
1: jest, to jest mechanizm, który, który to jest mechanizm, który obiecaliśmy który jest. Podobnie jak renta wdowia, który również są tam środki przewidziane tak, żebyśmy mogli zacząć, żeby byli gotowi wtedy, kiedy ten, ten projekt Właśnie, bo mamy teraz
0: obywatelski projekt dotyczący Dokładnie. renty wdowie. Czy ten obywatelski projekt będzie poparty przez koalicję rządzącą? Bo w, w tym momencie pomysł tego projektu jest taki, by wdowcy mogli zachować swoje emerytury i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Czy taki zapis będzie wprost w tej ustawie?
1: To jest projekt obywatelski, więc y, oczywiście y, jest to nasze zobowiązanie, natomiast, Czy je mus natomiast musimy... Y Oczywiście to jest nasze zobowiązanie, to jest projekt obywatelski, zresztą nie jeden i zobaczyć, proszę zobaczyć krok po kroku, my wszystkie projekty obywatelskie procedujemy, na przykład, program na przykład ustawa, która przywracała dofinansowanie do procedury in vitro została w Sejmie przyjęta i dzisiaj w budżecie mamy konkretne pieniądze na przywrócenie tej procedury, tak aby pary, które nie mogą mieć dzieci, a, a ta procedura, Procedura jest jedyną dla nich nadzieją, żeby miały dofinansowanie, Rozumiem, tylko dla bogatych. Rozumiem,
0: ale wracając do tej renty wdowiej, może pani na 100% powiedzieć, tak będzie ta renta wdowia dla wszystkich i to będzie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy?
1: Nie wiem, w którym momencie ten projekt będzie procedowany, bo o to trzeba zapytać pana marszałka Hołowni. Podobno na
0: następnym posiedzeniu.
1: No więc jeżeli tak, to będziemy za nią głosować.
0: Pani minister, czy seniorzy nie powinni być dowożeni na przykład do przychodni na koszt państwa? Myślała pani o takim rozwiązaniu?
1: Ja uważam, że właśnie... W... Po to dzisiaj powstał mój znaczy urząd do spraw polityki senioralnej, żeby tego typu rozwiązania wspólnie z samorządami wprowadzać, żeby nad nimi dyskutować A taki konkretny myśleć... pomysł
0: Pani się podoba? Tak,
1: oczywiście, że tak. I w niektórych samorządach on jest realizowany. I znam takie samorządy, gdzie tego typu usługa dla seniora jest realizowana. W ogóle uważam, że w przypadku budowania całego systemu polityki senioralnej, samorządy naprawdę są doskonałym partnerem, ponieważ realizują wiele własnych projektów. I dobrze byłoby te projekty usystematyzować, tak żeby też inni seniorzy mieli taką możliwość. Ale jest też ogromna przepaść między ofertą dla seniorów, którzy mieszkają w dużych miastach i, i którzy mieszkają w małych miejscowościach na wsiach. Jak wyrównać nawsiach,
0: tę, tę przepaść?
1: Trzeba będzie wspólnie z samorządami myśleć o tym, z jakich zasobów będzie można skorzystać właśnie tam, gdzie nie ma tej oferty. Ale jest to możliwe, bo mamy na przykład takie miejsca, które... No często jest tak, że szkoły w mniejszych miejscowościach no nie funkcjonują, to już nie są szkoły albo są remizy strażackie. No są różne, różne zasoby, więc trzeba każdy z, każdy z tych zasobów wykorzystać, żeby być może właśnie w, tam też seniorów wspierać, ale usługi opiekuńcze w zamieszkania są fundamentalne.
0: Panie minister, co czwarty mieszkaniec Polski jest seniorem, prawie co czwarty, seniorem 65+, plus, prawie 15 milionów należy do grupy wiekowej powyżej 50 roku życia. No, widać, że gwałtownie będzie rosnąć zapotrzebowanie na osoby niezbędne do opieki nad tymi osobami. Mhm. Chętnych brakuje. Tak, czy, zdecydowanie. czy pani zdaniem rozwiązaniem byłoby jednak sprowadzenie pewnej liczby imigrantów.
1: Ja myślę, że dzisiaj mamy tak rozwiniętą też szarą strefę, jeśli chodzi o opiekę, że przede wszystkim powinniśmy wykorzystać te możliwości też, które mamy. Dziś mamy sytuację taką, że te usługi opiekuńcze, one są niewystarczające, bo rzeczywiście nie ma tych osób, natomiast Ale ja czy wprowadzając... otworzyć
0: troszeczkę szerzej drzwi dla imigrantów, na przykład one... dla kontrolowanej imigracji? Dobrze pani, pani powiedziała przed momentem, że bardzo dużo... Dużą rolę odgrywają dzisiaj y, obywatelki Ukrainy.
1: Oczywiście, że tak ja tylko Ja znam trzeba... rodziny,
0: gdzie są Filipinki, gdzie są y, opiekunki z innych krajów.
1: Ale ta opieka musi być monitorowana. To musi być odpowiednia jakość, ale również jest tak, że my, żeby w ogóle powstawał, powstał cały obszar usług opiekuńczych, to musi być też pieniądz, który jest znaczony na te usługi. Dlatego ten bon opiekuńczy, to jest konkretny pieniądz. To po pierwsze. Po drugie, my ale ten pani, bon... pani
0: minister, to jest konkretny pieniądz. Czy nie lepiej byłoby, gdyby te dwa tysiące, o których pani mówi, dać konkretnie do ręki tej to... osobie, która potrzebuje opieki, bo rozumiem, że ona będzie uzależniona trochę no jednak od organów, od samorządów.
1: No, ale my mówimy o od, od takiej sytuacji, kiedy osoba bliska nie jest w pobliżu, kiedy pracuje często właśnie bardzo daleko. I chcielibyśmy chyba jako bliscy, żeby ta usługa opiekuńcza była jakoś monitorowana, nadzorowana. Chcielibyśmy mieć to poczucie bezpieczeństwa. Więc uważam, że takie partnerstwo w wykonywaniu w realizacji tej usługi z samorządem jest bardzo ważne. Czyli
0: wtedy w, w, w zakresie tych dwóch tysięcy ta osoba będzie mogła skorzystać z profesjonalnego opiekuna? Tak, Osoby, dlatego, która przywiezie jej zakupy i tak dalej, i tak dlatego, dalej?
1: Tak, dlatego chcemy w tej ustawie zapisać zakres usługi, jak ma wyglądać ta standaryzacja tej usługi opiekuńczej, ale również dać taką bardzo prostą ścieżkę nabywania takich uprawnień, żeby być takim opiekunem. I to chodzi o takie bardzo proste rzeczy, kursy, nawet realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, proste, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, czy też jak tę osobę dźwignąć, ale czasami też jest takiego wsparcia psychologicznego, jak rozmawiać, jak udzielić pomocy, więc chodzi o tak taką pewną standaryzację tej usługi, choć bardzo prostą, ale jednak niezbędną. A więc z jednej strony bon, a z drugiej strony taka prosta ścieżka nabywania uprawnień. A
0: jak ten bon będzie się miał do tej ustawy, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość od tak zwanej pomocy sąsiedzkiej?
1: No właśnie. I to jest problem, bo, bo to jest tak naprawdę ustawa bez pieniędzy. Samorządy mogą, nie muszą. To jest takie zadanie, gdzie ono daje możliwość, ale w ślad nie Pani powiedzieć, że to jest
0: martwe prawo? Że ono nic tak naprawdę ludziom nie dało?
1: Jak rozmawiam z ośrodkami pomocy społecznej, to wiem, że... Nie wszędzie, a mogę wręcz powiedzieć, że w nielicznych samorządach te usługi sąsiedzkie będą realizowane.
0: Pani minister, pora na pytanie, a pytania od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi bardzo proszę o lakoniczność pewną. Pan Piotr pyta, czy popiera pani słowa swojej koleżanki z rządu Janny Muchy, że seniorzy chodzą do lekarza dla przyjemności?
1: Nie, nie, nie popieram.
0: Polska, kolejne pytanie, Kamila. Polska już dzisiaj nie jest najmłodszym społeczeństwem, a nasza demografia zapowiada jeszcze gorszą dla gospodarki przyszłość. Czy pani minister ma jakiekolwiek znaczące pomysły w skali perspektywy dłuższej niż najbliższa kadencja?
1: Yy, oczywiście, że tak.
0: Jeden taki pomysł.
1: Choćby ten bon senioralny. To jest właśnie kwestia takiej solidarności pokoleń, że jak gdzieś ktoś dalej pracuje, to żebyśmy solidarni jako państwo pomogli w organizacji usług opiekuńczych w zamieszkania, bo one są tańsze i pożądane przez samych seniorów.
0: Kolejne pytanie. Czy pani minister zgodzi się z panem posłem Ryszardem Petru, że przyszli emeryci powinni być zachęcani do dłuższej pracy, bo aktualny wiek emerytalny jest za niski? Skutkiem czego jest gorsza, coraz gorsza perspektywa dla rynku pracy?
1: Jeśli chodzi o aktywizację zawodową, to sami seniorzy, z którymi się naprawdę właściwie każdego dnia spotykam, mówią o tym, że oni chcą być aktywni zawodowo, ale oczywiście nie chodzi tutaj o ustawowe wydłużenie wieku emerytalnego, ta kwestia jest już rozstrzygnięta, natomiast chodzi o zachęty, o stwarzanie warunków i oni sami o tym mówią.
0: Kolejne pytanie, Kamil, Żeby nie byli
1: wypychani też z rynku pracy. Kiedy
0: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
1: Nie pracujemy nad takimi rozwiązaniami, ta kwestia została rozstrzygnięta.
0: Chociaż pani koleżanka, pani minister Kotula mówiła, że to jest dyskryminacja wobec mężczyzn.
1: Ale Polacy w wyborach rozstrzygnęli już tę kwestię.
0: Kolejne pytanie, pan Michał, czy ja pracujący w wieku 42 lat mogę być pewny swojej emerytury? Czy w ciągu reszty mojego życia będę mógł spodziewać się podniesienia wieku emerytalnego i jak bardzo?
1: O wieku emerytalnym już mówiłam, natomiast y, jeśli chodzi o... Wyp... Czyli
0: nie będzie podniesienia?
1: Nie, natomiast jeśli chodzi o wypłaty emerytur, one są gwarantowane i widzimy, że e, dzisiaj mamy emerytury kapitałowe, oczywiście jest, jest za zawsze kwestia tego, że... One są w takiej wysokości, w jakiej tak naprawdę odprowadzamy składki, czy też to jest kapitał, który gromadzimy, ale gwarantem wypłaty mam, jest Konstytucja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje to zadanie.
0: Kolejne pytanie, czy zamierzacie zamiast 13 i 14 emerytury wprowadzić cykliczną waloryzację? Jak tak, jeśli tak, to kiedy się tego spodziewać? Będzie zlikwidowana trzynastka i czternastka i zamiast tego waloryzacja, czy nie? Nie,
1: nie. Tak, nie jak, tak, jak, tego. tak jak mówiliśmy, wszystko co dane nie będzie zabrane, pozostaje, ale to nie oznacza, że nie będziemy wprowadzać rozwiązań systemowych. Są one trudniejsze, ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie i dla ludzi, i dla społeczeństwa.
0: Pan Mariusz, czy zlikwidujecie dodatek dla stulatków? Pani wie, że jest taki dodatek?
1: Nie, nie będziemy niczego likwidować.
0: No dobrze, ale jest taki pomysł też Solidarności, która mówi 900 plus dla seniorów, bo są dodatki dla poszczególnych grup wiekowych, że zamiast tej renty wdowie lepiej byłoby wprowadzić, w zależności od tego, czy ktoś skończył 80, 85, 90 lat, takie dodatki.
1: Czyli to jest pomysł?
0: Solidarności.
1: Solidarności. Dzisiaj dobrze byłoby, żebyśmy wspólnie porozmawiali właśnie w, w perspektywie tych zmian demograficznych o rozwiązaniach systemowych. To jest bardzo ważne.
0: Czy uważa Pani za słuszne przywrócenie emerytur byłym komunistom, którzy z tak wielkim oddaniem służyli władzy PZPR, byłym funkcjonariuszom służby SB, którzy robili to, co robili świadomie z pełnym zaangażowaniem?
1: Wszyscy, którzy zostali. Michał? pozytywnie zweryfikowani już w wolnej Polsce. Dzisiaj, kiedy stracili należne im tak naprawdę świadczenia, dochodzą swoich praw w sądach, wygrywają te sprawy i to państwo polskie, my wszyscy, wypłacamy im odszkodowania.
0: A propos bonu, Ron pyta, czy bon senioralny to nie jest kolejny program socjalny i rozdawnictwo, za które tak krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość? Kiedy państwo wprowadzi jakieś ulgi dla przedsiębiorców i pracujących, którzy muszą te wszystkie programy finansować, a którzy są przez polityków non-stop ignorowani?
1: No właśnie. Ten bon, to nie jest pieniądz dla bezpośredni, bezpośrednio przekierowywany, transferowany, tylko to jest pieniądz na usługę e, i za coś, właśnie za pracę. Jest to po raz pierwszy takie rozwiązanie, e, które jeśli chodzi o opiekę senioralną, które przysługuje wtedy, kiedy osoba bliska pracuje.
0: Czyli nie jest to rozwiązanie
1: Zależy nam chyba na tym, żeby ludzie pracowali i w sytuacji, kiedy mamy takie niekorzystne zmiany demograficzne, to kiedy ktoś odprowadza podatki i płaci składki, to solidarnie powinniśmy pomóc w tym, aby organizować, pomóc w organizacji odpieki nad, ich bliskim, nad jego bliskim.
0: Kolejne pytanie, King of Warmia, czy jest Pani za tym, aby każdy poseł przed obradami Sejmu był badany na obecność narkotyków w organizmie?
1: Nie widzę takiej potrzeby. Jestem od 16 lat i yy, nie widzę takiej potrzeby. A
0: słyszała pani wystąpienie posła PiSu, pana Wosia, byłego wiceministra, który domaga się od pana ministra Sienkiewicza przeprowadzenia specjalnych badań. Uważa pani, że to jest dobry pomysł, czy zły? Jak pan minister Sienkiewicz powinien odpowiedzieć na ten apel?
1: Pan minister Sienkiewicz ma naprawdę bardzo trudne zadanie i jest bardzo, powiedziałabym, konsekwentny w tym co robi i dzisiaj myślę, że my głosując właśnie nad tym wotum pokazaliśmy, że wszyscy stoimy za nim murem.
0: We wczorajszym wywiadzie, kolejne pytanie, pan Jan Grabiec mówił, że cena benzyny po 5 zł nie jest dzisiaj możliwa, ale była według waszych wyliczeń możliwa w dniu, w którym obiecywał to Donald Tusk. Jak to wtedy policzyliście, skoro cena za baryłkę ropy jest teraz niższa niż w dniu, kiedy obiecywaliście paliwo po 5 zł? Czyli kiedy będzie paliwo po 5 zł, zgodnie z obietnicą Donalda Tuska?
1: Przede wszystkim dzisiaj porządkujemy te wszystkie działania i różne dziwne metody, które były stosowane w Orlenie, tak, żeby rzeczywiście te prawa rynku i normalne funkcjonowanie również i Orlenu miało miejsce i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że bez żadnych zewnętrznych wpływów i własnych interesów będzie cena benzyny taka, jaka powinna być.
0: Były już CBA przeprowadzone wczoraj w siedzibie Orlenu. 6 bodajże lutego będzie walne zgromadzenie. Uważa Pani, czy to jest przesądzone, że skarb państwa wystąpi odwołanie prezesa Obajtka?
1: No to jest w mojej ocenie, to jest oczywiste. Przecież do tej pory znaczy, to było niewyobrażalne, żeby nawet Najwyższa Izba Kontroli nie mogła wejść do spółki Skarbu Państwa. To są rzeczy niepojęte. To było jakieś księstwo, które funkcjonowało w naszym kraju.
0: Kolejne pytanie, pan Michał. Pamiętam, jak Platforma mówiła, że Morawiecki spowodował największy deficyt budżetowy, a teraz Platforma go podnosi o 20 miliardów. Jak pani to skomentuje?
1: Bardzo prosto. Przede wszystkim te, ten wzrost spowodowany jest programami społecznymi. To jest to była nasza elementarna odpowiedzialność, żeby nauczyciele przez lata mogę powiedzieć, ostatni, ci mężeni przez, ten, przez tą poprzednią władzę, mogli dostać w końcu podwyżki. To jest ponad 28 miliardów. Sfera budżetowa, dofinansowanie do in vitro, program aktywna, Aktywny Rodzic. To są same społeczne programy. To jest rozumiałe, które nie ale pamięta pani minister
0: głosy państwa jeszcze przed objęciem władzy, przed 13 grudnia, w którym mówiliście, że to, co zostawił wam Morawiecki, to jest po prostu katastrofa i dziura. Okazuje się, że nie ma żadnej dziury.
1: Bez programu... Albo można
0: tę dziurę powiększyć.
1: Bez tych programów społecznych, bez dobrze wynagradzanych nauczycieli, nie będzie dobrego rozwoju gospodarczego. Więc to był nasz obowiązek. To są tylko i wyłącznie programy społeczne.
0: Czy uważa pani kolejne pytanie? Za sprawiedliwe uruchomienie darmowego przedszkola dla dzieci posłów, a każdy inny Polak musi za to płacić. Czy nie sądzi Pani, że posła stać na opłacenie opiekunki czy przedszkola? A to wygląda jak dojenie krowy do końca, a kto inny płaci za mleko?
1: To jest taki pokój opieki, powiedziałabym, ale uważam, że... Powinniśmy dążyć do tego, żeby w każdym zakładzie pracy, gdzie jest taka potrzeba, powstawały takie miejsca opieki nad dzieckiem, bo jeżeli mówimy o tym, żeby kobiety mogły godzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, to powinniśmy do tego stwarzać warunki. I bardziej bym była w stronę, szła, szłabym w tę stronę, żeby takie pokoje były w innych zakładach pracy.
0: O to może jakaś, ale rozumiem, że nie da się tego zrobić ustawą. Nie można nikogo zmusić. Ale jest zmusić. taka możliwość,
1: jest taka możliwość. W jaki sposób? Ustawa na przykład mamy i mieliśmy takie dofinansowania, to my wprowadzaliśmy taki program jak Maluch, który właśnie dawał po raz pierwszy dofinansowanie i dofinansowania do żłobków, który dzięki któremu utworzone są kluby dziecięce, czy też jest opiekun dzienny, więc my takie rozwiązania wprowadzaliśmy, czy też program Niania, który PiS zlikwidował o połowę, znaczy dofinansowanie zmniejszył o połowę.
0: Przedostatnie ekspozę Donalda Tuska z 2011 roku zawierało również 100 obietnic. Ponad 71 z nich nie zostało spełnionych. Czy są szanse, że pobijecie rekord niespełnionych obietnic? Patrząc na uchwalony budżet, to jesteście na dobrej drodze do wyśrubowania rekordu.
1: My spełniamy po kolei wszystkie obietnice. Przypominam, że e, przejęliśmy budżet po pis i proszę sobie przypomnieć, w jakich warunkach i co się z nim działo, w jakich warunkach był on uchwalany na przełomie tak naprawdę roku. Mamy i podwyżki na, nauczycieli, i podwyżki w sferze budżetowej, mamy tam i pieniądze na aktywnego rodzica i przywrócenie dofinansowania do in vitro, więc po kolei speł spełniamy wszystkie obietnice.
0: Czy pani dzisiaj jest sama, jeśli chodzi o swój urząd, czy ma pani już pracowników? To nie jest urząd, tak? W tym momencie jeszcze.
1: Ja w tym momencie tworzę, mogę tak powiedzieć, oczywiście całe zaplecze i cały urząd, ale ze mną współpracuje już kilka osób, tak mogę powiedzieć, które wspólnie ze mną właśnie budują, powiedziałabym, ten fundament polityki senioralnej. On opiera się na kilku filarach. Jest to oczywiście filar aktywizacji, jest, to, jest tam filar oczywiście usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i opieki długoterminowej, bo tak I widzę Nie myśli Pani o stworzeniu fundament. odrębnego
0: urzędu? Nadal będzie Pani działała w ramach departamentu w Kancelarii Premiera?
1: To, jak rozwinie, się, jak, jak, jak rozwinie się ta praca, jak dużo jej będzie, będzie wyznacznikiem do tego, jak dalej ten urząd będzie oczywiście wyglądał. Pani, o czymś? Jakie jest Panie marzenie? Na, moim marzeniem na dzisiaj jest skoordynowanie tych fragmentów polityki senioralnej, która jest tak naprawdę w bardzo wielu resortach. Nie jest to łatwe, bo jest to praca międzyresortowa i to jest A moje marzenie. Pani,
0: pani koledzy pozwolą, przepraszam za wrażenie, Pani grzebać w swoich kompetencjach?
1: Ale my wiemy po co przyszliśmy wszyscy, to jest nasze wspólne zadanie. A
0: będzie Pani takim, czy będzie, czy jest Pani nadministrem do spraw senioralnych?
1: Jestem Ministrem do Spraw Polityki Senioralnej i dzisiaj mogę powiedzieć już, że jestem oczywiście po niejednym spotkaniu z Panią pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i z tego Ministerstwa do Kancelarii Prezes Rady Ministrów przejdzie Departament Polityki Senioralnej i, aktywne, i, i programy typu Aktywni Plus czy Senior Plus. Jestem po spotkaniu z Panią Minister Zdrowia i razem będziemy budować ten zespół do spraw opieki długoterminowej i dokonywać przeglądu, ale również w poszczególnych innych ministerstwach są różne programy dla seniorów ja po kolei ze wszystkimi ministrami będę omawiać te ich, że tak powiem działki i to koordynować. Więc to jest oczywiście trudność, ale wszyscy mamy świadomość jak jest to ważne, żebyśmy na końcu naprawdę położyli ten fundament pod politykę senioralną. W
0: tym roku podwyższone ma zostać kryterium uprawniające do pobierania 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Czy to jest pani działka, czy to już jest jeszcze działka? Ministerstwo
1: Rodziny. Rodziny, Radziny.
0: czyli pani Dziemianowicz-Bąk. Tak. Czyli nie możemy powiedzieć kto i ile będzie mógł na tym zyskać, ale rozumiem, że to kryterium będzie podwyższone.
1: Zawsze jest tak, że kiedy mamy, kiedy mamy wzrost płacy, jest tak, że te kryteria również się weryfikuje.
0: Pani minister, no na koniec, jak to się stało, że, że pani w ogóle padła ofiarą oszustwa? Jak, jak do tego doszło? Co się stało tak naprawdę?
1: Mm, nie wiem. Wzięłam, po prostu zostałam wzięta na celownik, ale na szczęście jest tak, że y, służby tutaj zadziałały, czy też y, sprawca zostawiał ślady i można było go bardzo łatwo, dość łatwo zidentyfikować.
0: Pani wie, kto zamówił na adres Pani Biura Poselskiego ten sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy i sushi chyba za 400. Kto Nawet to był?
1: Święto Trzech Króli.
0: Święto Trzech Króli. Nawet.
1: To był, wiem oczywiście, że kto teraz wiem kto. Na pewno ktoś, kto ogląda, z tego co wstępnie wiem, kto ogląda telewizję, tam, gdzie w tej chwili nasi oponenci obecni mają swoje ujście do Czyli kolejnej jaką propagandy.
0: Telewizję? Jaką telewizję?
1: Telewizję Republika.
0: I to była osoba, która oglądała Telewizję Republika i chciała pani zrobić taki brzydki dowcip?
1: Że podobnież było coś takiego, żeby zamawiać od tych, którzy wycofali się z reklam i nie odbierać. Tylko problem, dlaczego akurat na mnie zamawiać.
0: Ale to skończyło się, rozumiem, tak, że sprawca został zidentyfikowany, grozi mu 8 lat więzienia, bo to nie jest tak naprawdę coś, za co się nie płaci.
1: Tak, ale jesteśmy na etapie takim, żeby, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, jakiejś ugody.
0: A czyli jest pani gotowa dogadać ważne, się z tym ważne, sprawcą? Ważne, żeby
1: więcej już tego nie robił i żeby inni wiedzieli, że nikt w sieci nie jest bezkarny.
0: Czyli jeśli on dogada się z panią, na przykład co mógłby zrobić?
1: Na przykład, znaczy nie chciałabym przesądzać co, bo to jest jeszcze kwestia rozmów między pełnomocnikami.
0: Mhm, czyli to byłoby tak, że gdyby on poszedł na porozumienie i ugodę z panią, to nie miałby sprawy karnej, tak? Tak. I pani jest gotowa to zaakceptować i dać mu jeszcze jedną szansę?
1: Tak, natomiast no, ważne jest to, że e, przyznał się, ważne jest to, że jest gotowy. A przeprosił panią ugodły. osobiście? Nie rozmawialiśmy.
0: Ale przez kogoś? Przez adwokata?
1: Nie rozmawialiśmy, nawet przez adwokatem nie rozmawiałam, Rozmawiałem pełnomocnicy.
0: A lubi pani sushi? Lubię. A chyba nie w takich sytuacjach?
1: Absolutnie nie. Bardzo
0: dziękuję. Marzena Okład-Rewnowicz, minister do spraw polityki senior dziękuję. senioralnej Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Zajemnie. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player